1: nejrychlejší mobilní síti v Česku. T-Mobile.
0: Ceny energii v posledním týdnu opět vzrostly a dosáhly dalších rekordních úrovní. Jakým způsobem by měla vláda postupovat? Co by měla dělat v situaci, kdy se zdá, že dopad růstu cen energií se nebude týkat už jenom nejchučší části obyvatel, ale velkého počtu obyvatel této země? Na toto téma budou diskutovat redaktor zahraniční rubriky Novinek CZ Alex Schwamberg s ekonomickým redaktorem Petrem Skočdopole z webu moteilek skočdopole.com a bezpečnostní analytik a občasný komentátor novinek CZ Milan Mikulecký. Bezpečnostní analytik je tady proto, že vlastně celou dobu, co začala válka na Ukrajině, tak se neustále zdůrazňuje, že je nutné pro podporu Ukrajiny udržet také stabilní ekonomickou situaci, protože ve chvíli, kdy se začne hroutit ekonomika, a lidé nebudou mít nic jiného na starost, než jak přežít, nebudou rozhodně podporovat obranu před Putinovou agresí. Já bych začal tím, že vás pozdravím. Dobrý den. Dobrý den. Dobrý den. Takže na začátek bych ocitoval ministra spravedlnosti, který řekl, je nabílední, že společenská situace a atmosféra je pravděpodobně nejdramatičtější od roku 1989. Pokud se nevyřeží krize v energetice, tak je ohrožen politický systém této země. Myslíte si, že tento jeho výrok ze sněmovny je skutečně reálný, nebo že už je to příliš nadsazené?
2: Není to vůbec nadsazené a je to dobře, že to konečně někdo z členů vlády řekl, že to řekl pan Blažek, je... <laughs> Trochu pro mě překvapivé, ale je to prostě. Respektive čekal bych to od premiéra takové vyjádření dřív než od ministra spravedlnosti. Ale je to realistický popis situace. My tady jsme svědky bezprecedentního růstu tak důležité ceny tak důležité komunity, jako je elektřina a energie obecně. A to bude mít obrovský dopad nejen na domácnosti, ale na průmysl a my vlastně jsme dneska v době, kdy to jede svojí divokou cestou bez jakékoliv regulace, tak jsme svědky neuvěřitelného odlivu financí z jedné kapsy do, do kapsy jiné, velmi jaksi početně malé, to znamená výrobců energie, zatímco my se na jejich obrovských zjistcích budeme nyní podílet opravdu velikými částkami pro spoustu lidí v této zemi, to může být fatální a bohužel i pro spoustu podniků, takže je to skutečně, já bych řekl, opravdu jedna z nejdramatičtějších situací od roku 89. a
1: neakceschopnost tuto chvíli je největší pohroma. Já bych možná, Petře, úplně ve všem nesouhlasil. Souhlasím určitě v tom, že to, co nám hrozí, a možná bych to nestahoval pouze na Českou republiku, stáhl bych to i na Evropskou unii jako To tedy celék. pan ministr říkal, já jsem to nesitoval celé. <laughs> stáhl bych to i na Evropskou unii. Je něco, co jsme tady naše generace, možná ani generace mých rodičů, prostě nezažili. Já bych si dovolil nesouhlasit ve dvou věcech, že od pana ministra Blaška jsem to skoro čekal z toho důvodu, že on mi přijde jako jeden z mála členů vlády, který je skutečný politik. Uh, To znamená člověk, který dokáže vnímat nálady v té společnosti, který není odtržený od reality a který dokáže formulovat politické postoje. Takže proto bych možná u něj až tak nebyl překvapený. Ale souhlas s tím, že tohle měl říct premiér, to souhlasím. A druhá věc, ty zisky, které v tuhle chvíli se budou přesouvat z kapes nás všech do té výrazně větší a hlubší kapsy, ale omezeného omezeného počtu příjemců, to nebudou pouze výrobci energií, ale myslím si, že z velké části to budou banky, překupníci a spekulanti. A to je třeba si taky říct, že na tomhle ohromném růstu cen nevydělávají pouze ti výrobci energií, že by to bylo jejich hamižností, ale částečně je to dané panikou na trhu. Já si myslím, že v rámci Evropské unie my jsme šampioni v tom vyvolávat paniku a pak se v ní udržovat i za cenu vlastně vlastního sebezničení, což uvidíme právě u těch energií. Já bych teď
0: položil otázku, co by vlastně měla vláda v této situaci dělat?
2: Vláda, ať je pravicová nebo levicová, ať jsme jsme na úplně volném trhu, nebo jsme na trhu, který se pokouší o regulaci v takhle mimořádné situaci, která je výsledkem válečného konfliktu v Evropě. To znamená, my jsme prostě ve válečném stavu, ať chceme, nebo ne tak vláda musí sáhnout k něčemu bezprecedentnímu. Z mého pohledu je to jednoznačně zastropování cen energie. a tam nevidím, ten trh se úplně vychýlil ze všech norem, které volný trh je zvyklý uznávat a podle něj se řídí. A, a úlohou států nemůže být nic jiného, než do toho trhu vstoupit invazivně a ty ceny zastropovat. A já myslím, že to je v reálu jediné možné a dokonce nejlevnější řešení, jak se s tou energetickou krizí současnou vypořádat. A myslím si, že, že je to i relativně snadné řešení v,
1: ve chvíli, kdy opravdu máme tady válečný stav. Já bych to viděl zase trošičku jinak. Je to, co se děje, je v tuhle chvíli důsledek ruské agrese na Ukrajině. To je vydíraný, no, my jsme
2: z jedné strany vydířaní agresor. Ale
1: uh, zase je to nutné se podívat i do historie, jak tohle to vzniklo. A je to o tom, tady se občas říká, jestli člověk naběhne na vidle. V tomhle případě Evropská unie ty vidle vytvořila, dala je Rusům do ruky a pak si na ně hrdině naběhla. Protože to, že jsme prostě brutálním způsobem zvýšili svoji závislost na Rusku, To je jenom důsledek prostě předchozích rozhodnutí Evropské komise, hlavně německé politiky a německá politika a uplatňování jejího vlivu na rozhodování Evropské komise. My jsme tu závislost na ruském plynu historicky nikdy neměli tak vysokou. Já jenom připomenuji v 80. letech, když se stavěly právě ty plynovody, produktovody z tehdejšího sovětského svazu směrem na západ, tak Američanům se to nelíbilo. Můžeme spekulovat, nakolik to byly zájmy amerického biznisu, tak jako se spekulovat teď, ale já jsem skutečně přesvědčený, že tehdy šlo o geopolitiku. A tehdejší prezident Reagan prostě správně říkal Evropanům: Požadujete po nás přítomnost amerických vojsk v Evropě, aby jsme vás bránili před agresí Sovětského svazu, a na druhou stranu vy ho ekonomicky vykrmujete toho, kdo vás chce spolknout. A stejně tak prostě Vladimír Putin dlouhodobě říkal, jaké jsou jeho zájmy, co chce. A přesto přeze všechno tady prostě byly veliké tlaky ze strany Německa na to, aby jsme uzavírali jaderné elektrárny, na to, aby jsme uzavírali uhelné elektrárny a na to, aby jsme zvýšili svoji vlastní závislost na plynu a konkrétně na plynu z Ruska. Takže já si myslím, že tady máme i my sami jakoby skutečně velký podíl na tom, v jak nešťastné situaci jsme a nijak to nespochybňuje to, že skutečně teď cítíme důsledky té ruské války
2: trošku rozeberu. Alex se ptal na to, co má vláda dělat, ty se se už díváš na to, proč v té situaci jsme, kde ta vina je, samozřejmě ze zpětného pohledu je je neuvěřitelný, jak jsme skutečně těm Rusům věřili a já, velký historický podporovatel ve svých kruzích Němců a, a Angely Merkelový, jsem trošku zděšený, co jsme přehlíželi a co jsme byli chodní přehlížet, ale, ale my se bavíme o tom, že by já jsem řekl, že by vláda měla zastropovat cenu elektřiny a ty si začal s plynem. Ten jenom pro představu v Česku je výroba z plynu, nějakých 7% v celém tom koláči. V rámci Evropské unie je, tedy výroba je to možná výroba jako, elektřiny. No, nejenom výroba elektřiny, ale jako plyn potřebuješ pro spoustu jiných uh, výrob, hnojiv a já nevím, čeho všeho, dostáň uh, a tak dále, ale. Uh, pak je tady v rámci toho mixu v Evropě je to třeba 20%. A teď ta tvorba ceny elektřiny je závislá na plynu jenom proto, že, že výroba elektřiny z plynu je nejdražší. A cena elektřiny se, se tvoří podle nejdražšího zdroje. To je ten zdroj, který je zapínaný nejpozději, v době, kdy je největší poptávka a tak dále. Takže na jedné straně ano, jsme tady... Závislí na, na dodávkách plynu z Ruska, abychom měli na vytápění, byť samozřejmě vláda, tedy, abychom jí úplně nekřivděli, že nedělá nic, tak nějakými kroky se snažila zabezpečit plno zásobníků a dodávky plynu a tak dále. Můžeme říkat, do jaké míry je to reálné nebo není, ale něco dělala. My přece jako můžeme tady sami se nepodkopávat vlastní židli tím, že budeme trvat na tom, že nic nezměníme na tom, jak se tvoří cena elektřiny. Budeme si stále hrát na to, že to je normální trh a budeme tedy odvozovat cenu elektrické, elektrického proudu nebo výroby elektrického proudu podle, podle ceny plynu. Tak pak jsme v tom začarovaném kruhu. Takže ten strop, který by se udělal, by prostě vlastně de facto vyjmul z toho energetického mixu ten plyn, a stanovil by tu cenu někde tak, aby se to vyplatilo uhelným výrobcům elektrického proudu. To znamená, když dneska emisní povolenka někde kolem 90 eur, tak je jasné, že ta cena přihlednutí k fixním nákladům a k nějakým rozumným maržím by třeba byla někde do 200 eur za megawatt hodinu. A, a já si dokážu, takovouhle cenu si dokážu představit, že přežijeme. Jo? A pak se prostě, až se trh vrátí do normálu, tak tam budou mechanismy, které budou znova schopny napojit tu cenu na trhu, na, na burzu s energiemi. A mně se zdá, že to je řešení, které je celkem rychle zaveditelné a celkem ospraveditelné
1: snadno. Já se dostanu k tomu teď, co si já myslím, že by vláda mohla udělat. Možná ještě vysvětlení od bočka malá k tomu, proč vůbec o tom mluvím já. Když jsem byl představen jako bezpečnostní analytik, ono bezpečnostní analytik není člověk, jak je v Čechách většinou zvykem, který si přečte na Wikipedii nějaké takticko-technická data, vojenské techniky a pak to komentuje. Bezpečnostní analytik tak, jak tu profesi tak jak jsem za ní placen, a byl jsem za ní placen, kdysi v Čechách, nyní jsem za ní placen na Blízkém východě, je o tom, že schromažďuji data nejenom o armádách, ale i o celkové ekonomické, politické síle jednotlivých zemí. A z toho vychází nějaké moje predikce, které dávám svým nadřízeným, co asi můžeme čekat a co bychom mohli dělat.
2: Tak konec konců dneska vidíme, že cena plynu je zbraň, nebo je plyn de facto zbraň použitá v této válce. Energie
1: jsou prostě zbraň a budou do budoucna čím dál víc, možná ještě. Se k tomu připojí kontrola nad výrobou mikročipů, které budeme potřebovat víc a víc jako společnost, a bude to stejně strategická zbraň, kterou bude možné vydírat tak, jako dneska plynem. Ale ty jsi to vlastně správně popsal, ale možná bychom si to mohli říct trošku. Dopodrobná, jak se vlastně z čeho vzniká dneska ta šílená cena v uvozovkách té elektrické energie, což je něco, co domácnosti možná v tuhle chvíli trápí nejvíc, možná víc než ten plyn, který bude trápit zejména průmysl. Ta cena vzniká z toho, že vlastně se bere od té nejlevnější energie elektrické, kterou můžeme získat po tu nejdražší, To už si říkal ty. Ta nejlevnější to jsou ty obnovitelné zdroje. Škoušte dneska nejlevnější energie můžeme mít ze slunce, z větru. Problém je, že to jsou takzvané OZE. Někdy ta zkratka je vysvětlovaná jako obnovitelný zdroj energie, ty zlé jazyky říkají občasný zdroj energie. A právě protože nejsme schopni říct, kdy tu energii nám ten vítr nebo to slunce dodá, tak mi potřebuje něco, čím to vykrejeme. A to nám potom v tom celkovém energetickém mixu tu cenu té elektřiny zdražuje. Takže já mám na začátku, mám někde teda ty obnovitelné zdroje, pak tam mám zdroje z hnědouhelných elektráren, z černouhelných elektráren, pak tam no, mám a atomovou, jádra, no. pak tam mám jádro a úplně nejdražší je ten plyn. Ono to jádro samo o sobě by nejdražší nebylo. Problém u jádra je ten, že tam jsou ohromné nároky na bezpečnost, které prostě u těch jiných zdrojů nejsou. Kolem solární elektrárny není nutné mít hlídaný perimetr s několika ploty, s ostrahou prostě a tak. Ale je to dané prostě tím, že to jádro je prostě hračka pro velký kluky. Ale pořád, a když už jenom, když je to, jenom jenom je to důležíme. A teďka vlastně. se dostanu k tomu plynu. Ten plyn... Uh, je skutečně udělaný na to, aby vykrýval ty okamžiky, protože on může najet relativně rychle oproti jádru, oproti uhelkám, může najet relativně nejrychlejc, takže v okamžiku, kdy nemám k dispozici ty zdroje ze slunce a z větru, tak je může spustit. Protože to, co máme dneska největší problém u těch obnovitelných zdrojů, je to, jak ho skladovat, protože energie se hrozně obtížně skladuje. Vodík ještě nefunguje tak, jak bych chtěl fungovat, do budoucna. Dneska de facto energii můžeme ukládat maximálně do přečerpávacích vodních elektráren, ale jejich kapacita je taky omezená, to je dané přírodou. A proto je tady ten plyn, A já si úplně nemyslím, že bych postupoval cestou zastropování těch energií, protože v tu chvíli to zastropování někdo musí zaplatit. Když se to nestane, tak jako třeba v Maďarsku zastropovali ceny benzínu, ale už stát nehradil těm pumpám ty jejich ztráty, tak to by mohl být problém. Já si myslím, že tady máme tři jiné cesty.
2: O jakých ztrátách mluvíš v momentě, kdy ta cena, která dneska je, neodpovídá vůbec nákladům? Ta cena.
1: Tato cena, která je. Každou cenu určuje trh. No Tohle určuje ale, trh. A to, dobře, že ten trh ale, kdo je dělá. Než
2: výrobce to výrobce té elektřiny, který teď neskutečně vydělává. To je to, o čem jsme mluvili na začátku. To je úplný nepoměr v tom, co spotřebitel platí a co výrobce vydělává. A vydělává to
1: výrobce nebo to vydělává ten, kdo spekuluje v podstatě na té energetické burze, na cenu té energie?
2: To vydělá vydělá samozřejmě výrobce.
1: Já si myslím, že prostě máme některý nástroje, který bychom mohli použít mimo zastropování. Hodně se mluví třeba v českých médiích, je poměrně frekventovaný znárodnění čezu. To já si myslím, že cesta skutečně není. Znárodnění čezu, to znamená nějaké vykoupení, nucené těch, těch minoritních akcionářů pomůže v tuhle chvíli pouze těm minoritním akcionářům, protože teď ta cena je na absolutním vrcholu, takže by dostali víc, než kolik by dostali jako v časech normálních. A pro toho koncového spotřebitele si nemyslím, že by to byl nějaký přínos, že by mu to zlevnilo elektrickou energii. Já si myslím, že máme možnost, tu, kterou si říkal ty, to znamená z obchodování na burze dočasně vyřadit ceny těch plynových elektráren. V některých zemích se to už děje, proto se mluví o takzvaném iberském modelu, protože s tím přišli tuším Španělsko, Portugalsko. Ono je tak ještě třeba si říct jednu zásadní věc. V Evropě není jedna jediná centrální burza, kde se obchoduje s cenami energií. My máme burzy, a teďka se možná spletujeme, EPX je pražská, EX je ta proslavená lipská, a my vlastně jsme se nějakým řízením osudu, nějakým majetkovým vstupem a podobně dostali na tu lipskou burzu. Pak Velká Británie je ostrov sám o sobě, pak tady máme tu severskou, kde vlastně máme Švédsko, Norsko, Finsko, Dánsko. A pak máme právě ještě tu zásadní právě pro ten iberský trh, nevím, Francie bych řekl, že osciluje mezi mezi nimi a a tím Německem. A všude ty ceny se budou i lišit podle toho, jak mají ty země přístup k nějakým zdrojům energie. A my jsme na tom téměř nejhůř, protože nemáme přístup k moři a vypěstovali jsme si závislost na tom. Rusku a Německu. Ale abych se dostal k tomu, co teda vláda může dělat. jsem řekl, co, ne, co si já nemyslím, že je cesta, nemyslím si úplně to zastropování a nemyslím si ani uh, to znárodnění Česu, že je to něco, co by pomohlo. Já si myslím,
2: že znárodní Česu, ale není, to není uh, nástroj, kterým by se teď řešila ta situace znárodní Česu, čistě i pro budoucnost by tomu státu umožnilo flexibilnější bez ohledu na práva akcionářů nakládat
1: právě třeba s cenou výroby. Jo? Já to zmiňuji, protože v českých médiích je to poměrně relativně frekventovaný a myslím si, že tam spíš vnímám snahy některých těch minoritních akcionářů teď na tom získat. Ale když se dostanu k tomu, co si myslím já a ty mi to třeba vyvrátíš, já si myslím, že jedna z cest je, když ne zrušení, tak minimálně zmrazení, emisních povolenek. To je ten druhý nástroj. První byl ten, o kterém jsme mluvili, to znamená vyřazení těch cen plynových elektráren z toho obchodování. V tu chvíli máme pryč ten nejdražší zdroj energie, což se nám projeví relativně rychle. Druhý krok, který se já myslím, je skutečně emisní povolenky. Emisní povolenky se zvrhly, protože jestliže na začátku byl relativně dobrý nápad, kdy emisní povolenky měly motivovat vlastně všechny výrobce energií k tomu, aby přestali, aby vyřadili vlastně ty zdroje, které zatěžují životní prostředí a skutečně nám do budoucna dělají komplikaci všem, tak ty emisní povolenky se vlastně zvrhly a vznikla z nich nějaký finanční derivát, de facto paralelní měna, něco, na co můžou banky, které mají, které na to můžou spekulovat a v podstatě je to něco, co by mělo okamžitý dopad na koncovou cenu těch energií pro spotřebitele. E, mimochodem, e, mimochodem, podle informací z služeb, by to mělo velký negativní dopad na Rusko, protože velký objem právě těchto těch emisních povolenek je dneska v držení subjektů navázaných na Ruskou federaci. A minimálně bychom tím Putinovi znehodnotili jeho investici, kterou použil proti nám. E, já vám do
0: toho skočím. Je vůbec reálné, v rámci toho, že jsme členy Evropské unie odstoupit třeba dočasně od emisních povolenek?
2: Já si myslím, že to není není reálné, to je evropské řešení a navíc emisní povolenky, jak jsem říkal, dneska podle mě stojí 90 euro, samozřejmě je to obrovský nárůst proti tomu, jak byly původně koncipovány, je to dáno Tou spekulací, která kolem nich je, ale, ale když máš dneska cenu, která se do budoucna... Na další kvartále příštího roku prodává v Německu přes 10 euro ve Francii ještě daleko výš, Tak je 90 euro kde to tam jako. Emisní
1: povolenky dlouhodobě se držely kolem těch 50 euro i v časech, kdy bylo dobře.
2: Ale říkám, a v i, kdyby okamžiku, si, i kdyby si, když ty, toho, ty tu cenu... emisní povolenky, tak to neřeší tady ten enormní nárůst. Neřeší bude... v
1: okamžiku, kdy ty srazíš tu cenu tím, že vyřadíš plynové elektrárny z toho, tak srazíš cenu energii. A další krok, kterým srazíš dál, mimo... cenu energii, jsou právě ty emisní povolenky. A ty emisní povolenky skutečně nejsou nic, co by přinášelo něco v tuhle chvíli dobrého. Jediný problém je v tom, že emisní povolenky skutečně nikdo nezruší z toho důvodu, že stát si zvykl na příjem, který z těch emisních povolenek má, protože vlastně je to příjem státu. Část jde do fondu životního prostředí, ze kterého se financují různé dotační programy, část všechny vlastně ty příjmy z těch finančních povolenek končí v rukách státu. A stát vlastně si vypěstoval tak jako feťák závislost prostě na těch dávkách, tak si vypěstoval závislost na dalším zdroji příjmu, který má z těch emisních povolenek. Takže vlastně i státu vyhovovalo to, že z povolenek se stalo něco, s čím se dalo spekulovat. Jejich cena vyskočila a drží se tam, kde je. Mimochodem emisní povolenky o tom, kolik se jich vydá, o tom... To je nástroj, kterým disponuje Evropská unie, která by je mohla omezit. A já říkám, když ne zrušit, tak minimálně na nějakou dobu zmrazit. A pak je tady ještě jeden nástroj, a to je nástroj, který taky nebude použitý. Myslím si, že je možné prostě po dobu prohlásit, přijmout zákon. On možná i takový je, je otázka jeho výkladu. Pokud by ten výklad nebyl jednoznačný, tak je možné ve zrychleném řízení přijmout zákon, který jednoduše řekne, že v době nouzového stavu, který máme, myslím, pořád v České republice, tak energie jsou strategická surovina, které není možné nějakým způsobem exportovat tak, jak jsou nasmluvané, protože problém, O kterém se často mluví a lidé říkají: Tak přece ten Čes je tady levně vyrábí, tak ať nám je levně prodá. Ale ten Čes to udělat nemůže, protože ten Čes má většinu té své produkce nasmlouvanou a už prodanou. To možná ty budeš vědět líp než já, jestli snad dokonce na rok dopředu. No, rok
2: je třeba 76%. <laughs> jako, jo, no, no, tě, objem. Prostě, je prodánu, takže
1: Čes jako v tuhle chvíli, kdyby tu energii nedodal, tak by prostě se vystavil ohromnému postihu ze strany těch, kteří si od něj tu energii koupili. A ty, kteří si ji koupili, nejsou tady z České republiky. Ale pokud by k tomu dosa- zasáhl stát, to znamená, že stát by řekl, teď jsme v čase nouze, je tady válka, my jsme to oficiálně vyhlásili, je to v tu chvíli sp- pro pohled Česu je to zásah nějaké vyšší moci a ten by řekl prostě, není možné tu energii vyvážet, je možné skutečně vyvážet pouze čistý přebytek, který bude navíc a ta energie bude obchodovaná pouze tady v České republice. Pokud bychom zároveň sáhli na ten plyn i na úrovni České republiky, když si vemu Spotřeba plynu je někde kolem 9 miliard metrů krychlových ročně v České republice. My tady máme jednu jedinou plynovou elektrárnu, která patří Česu počerady, která pokud by jela na ten maximální výkon, což teď asi by jec měla, protože prostě po té elektřině je hlad, tak ta spotřebuje někde řádově jednu miliardu metrů krychlových. Což z těch devíti jakoby je v celku dost. A pokud by stát tuhle elektrárnu vypl, což by mohl, pokud by řekl tedy, že ty energie se nebudou vyvážet, protože jsou strategicky důležité pro nás, tak to i ušetří hodně plynu pro ten průmysl, což je něco, o čem my vůbec nemluvíme. Přemý v chvíli nejčastěji v médiích slyším řešení prostě cen elektrických energií pro domácnosti, protože to jsou ty voliči, kteří teď budou ve volbách, které se nám blíží v těch komunálních rozhodovat, a to je to, co politici řeší primárně. To co je, to co je zásadní a z čeho já mám ještě velikou obavu, je ten dopad prostě nedostatku plynu a ty jsi mě správně říkal, že prostě plyn není to největší z těch energií, co nás trápí, ale pro ten průmysl, který ten plyn používá, kde jiný řešení prostě nejsou. A v tu chvíli co
0: stane, budou nezaměstnaný.
1: Tak nám to zvyšuje nezaměstnanost, nálady v té společnosti budou víc radikální, lidé budou hledat někoho, tak, kdo jim říkal, nabídne je to, je to jednoduché řešení, je to, je to šílený. Odkláči, je to zase jako, a, a, ale v, pro některý provoz je ten plyn klíčový. Já, já vím, že prostě i když 7% lidí že nedřide...
2: nějakou, nějakou kapacitu, která to bude schopná vykrejt. Zdali to tak je, uvidíme pro domácnosti bez pochyby, jo? pro ty firmy to je
1: otázeckou, ale... Když vypneš sklárnu? Tak prostě na to, aby si ji znova spustil, tak to bude stát ohromný peníze, který e, ta firma nemá šanci vydělat. Když se podíváš třeba na provoz nemocnic, jeden kamarád, který provozuje nějakou sít nemocnic, tak jaký jemu vyskočily enormně náklady. Prostě to znova, není schopný ještě, pokryt ještě tady, ale, ani ze zisku, jo, ale, který má z předchozích let?
2: Ale jako v celkovém instalovaném výkonu, který tady je něco kolem 21-22 gigavatů, všech se sečteš všechny oze a uhlí a jádro a plyn dohromady, tak zase ten plyn, to jsou nějaký dva, e, dva gigawaty, což vlastně je taky, jo, jo to ale je 10%. Ty plyn
1: je to, co radikálně tu cenu zvyšuje, protože no. teď je zapojený, protože je, ale máme, problém zpátky, ve ale, ale, ale proto, máme problém ve Francii s jadérkama, máme problém se sluníčkem se, To s větrem. Zaplatí.
2: Zpátky k tomu zastropování. V momentě, kdy tu cenu zastropuješ, tak ty potom, co, co tobě zbývá je, aby se teda sanoval nějakým způsobem výrobce e, energie z plynu. Jo, takže Tvůj náklad bude, ten extra náklad bude, že teda budeš muset nějakým feedin tarifem, podobně jako to bylo u zaručenýho výkupu z obnovených zdrojů, tak budeš budeš prostě kupovat plyn od výrobců plynu za cenu, která tedy bude jako odpovídat tomu, co, co dneska nám bohužel diktuje Putin. Ale nebudeš tím celý ten zbytek toho koláče, který je daleko větší, zatěžovat právě tou cenou toho plynu. My dneska, když to porovnám v těch procentech instalovaného výkonu, tak z z toho malého drobku, který je na konci toho, jak se tomu říká, order of merit, tak tam my z toho vlastně tvoříme cenu podstatní části toho koláče. A když tohle uh, zastropuješ a máš na to nástroje, tak uh, si vyřešil podstatnou část problému. Já se divím, že to tak není.
0: Já teď ještě samozřejmě do toho skočím s tou druhou variantou. A, kte... a pardon, já kde se tohle
2: pořád bude vysílat, je docela dobře možný. Teď ty se, ty <laughs> <laughs> ty se, ty, ty se ty věci dějou opravdu velmi rychle a je možný, že tohle je ne, už tak jako neudržitelný, že, že my už budeme pozdě a vláda k tomu přistoupí.
1: Já jdou... uh, vzhledem vzhledem k rychlosti rozhodování vlády rychlosti asi. Já to do
0: Objevují se taky názory, že by se měly některé sektory zdanit. Mluví se o tom, že by se měly zdanit ty, jak, by se, jak se uvádí, mimořádné zisky. Nebo, je, e, ten windfall, takzvaný, je to výšený to, 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 ne?
1: to nebude fungovat. Jako vždycky, když někdo bude chtít někoho nadměrně zdanit, tak ten, kdo se tomu bude chtít bránit, tak vždycky nějaký nástroj najde. Já si myslím, že ano, stát něco vydělá, ale v dlouhodobém horizontu ho to bude spíš bolet. Já dám příklad a možná zase ty budeš mít jakoby jiný názor, nebo doplníš mě, říkám, nejsem ekonom, je to jenom něco, co prostě musím sledovat, protože protože je to důležitý. Tuším, že to byly banky, u kterých je poměrně celá řada nástrojů na to, že když budou dotečně zdaněné, tak vzhledem k tomu, že ty banky, které fungují v rámci České republiky, mají zahraniční matky, no tak prostě ty banky budou platit víc poplatků té svojí matce za užívání jména, za užívání softwaru, za něco, prostě vždycky si najdou cestu, jak ty peníze vlastně získat. Nemyslím si, že prostě... souhlasím,
2: tohle je prostě uh, jedna, za prvý je to, je to zásah do uh, daňového systému, což je daleko horší než zásah do cenotvorby elektřiny a přesně jak Milan říká, dani, když hodně uh, vyděláváš, tak si schopen se, se vyhnout všem, všemi možnými fintami. Tady jedna z nich na těch, v těch vnitřních transferech, těch cen transferních je, prostě spousta takových nástrojů je. A, a ta efektivita výběru téhle té windfall daně myslím by byla velmi malá a způsobila by spíš škodu na pověsti České republiky jako země, která si váží investic.
1: Já ale
0: vždycky uměm... to zní velmi hezky. protože to zní hezky,
2: protože samozřejmě většina lidí zisky nemá, a, a bude, bude slyšet na to, že těm bohatým vezmeme to, jak se to dá provést, je ale ten problém.
1: Já si umím představit něco takového u jednoznačně doložitelných spekulativních zisků což jsou třeba ty emisní povolenky, kde prostě ty skutečně ti, kteří na tom dneska vydělávají, což ve velké většině nejsou ti výrobci energií, ale banky, investiční fondy a tak, kteří skutečně používají emisní povolenky jako novodobý finanční instrument, a tak docela prostě výnosný. Tak tam si umím něco takového představit, ale prostě sektorové zdanění prostě fungovat nebude, protože tak jako nefunguje úplně sektorová podpora, když ty podniky jsou ve ztrátě tak já úplně nevím, co to je neočekávaný zisk. Ono, já myslím, že těch zásahů do toho trhu, a to je možná taky třeba říct, my tady říkáme, nebo vidíme v médiích titulky o tom, že trh prostě s energiemi nefunguje. On tady žádný trh nebyl, to není čistý trh, protože ten, je tak přer, ten obchod s energiemi je v Evropě natolik přeregulovaný, že mluvit o selhání trhu je prostě nonsens.
2: Tak navíc jako s tou elektřinou... To ani nejde bez regulace státu. Jako tady přece máme síť, má to nějaké technické parametry. Na druhé straně máme generátory elektrického čeps to elektrického proudu. Čeps, což je státní firma, to musí hlídat, aby vůbec ta síť přežila, nebo aby se nepřetavily generátory. To znamená, že se tady vlastně centrálně, regulovaně hlídá poptávka s nabídkou. To znamená, že ten trh ze svý podstaty jako je regulovaný. Tady není možný, že bych, sem, že bych si já vzpomenul, že teď si založit sám sám prostě na zelený nouce postavit velkou elektrárnu a pustit do sítě, to prostě nejde. Takže to není jako ze svý, ze svý podstaty, to není úplně svolný a svobodný trh. Ale a to... se dostávám tedy k tomu, že jako zastropování se nemě přijde jako jediná správně. Je 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 <laughs> to... já, já se
1: omlouvám, že musím ještě jakoby uhnout zpátky k tomu, kde to vzniklo. A vím, že na to teď není ten čas, že prostě, až bude dobojováno, bude po válce, abychom si měli říct. Je díky čemu jsme se do tohohle průšvihu dostali, aby ta další generace už se do něj, aby neopakovala tu stejnou chybu. Ale i de facto to, že vlastně ceny energií v České republice dneska jsou takové, jaké jsou. Že jsou stejné, jako kdyby jsme byli spolková země Německa. Je de facto důsledek politiky Angely Merkel, která prostě se svojí ideou Energien vende. Přechod prostě zbrklý, nedomyšlený prostě v Německu byl skutečně jenom populistické gesto. Já jsem Nechci se vytahovat. Já jsem loni, když Angela Merkel skončila, jsem byl požádán, jestli bych to nějak neokomentoval. Napsal jsem komentář a v tom jsem konstatoval, že Angela Merkel prostě byla asi nejhorší kancléř v Německu od roku 1945. Ona je pro mě esencí populistického politika. Ona neudělala jediné nepopulární rozhodnutí. A právě i ten přechod k těch energií je v Německu změkčován tím, že ho Německu velké části platí Češi. Protože Češi si zdražili energii, aby jí mohli Německu svým způsobem zlevnit. Je to hrozně zjednodušené. Je, je to hrozně zjednodušené. Já
2: bych se spíš bál, a to by bylo nejhorší zjištění, že to celé Rusko platilo. Osoby jako Gerard Schröder to bych ještě považoval za horší figuru než Angela Merklová. Tam bych souhlasil. Té, myslím, v té že... frontě kancléřů. Já bych ale... úplně zase
1: jí nenasazoval psí hlavu. Přesně úplně tak, nevěřím, jako, že by Angela Merkel byla na přímé. Na tam bezpočeho
2: Bezpochyby bez čelila obrovskému lobingu, a tím, že pro ona byla byl... populistka
1: a prostě nechtěla, nechtěla prostě jít do konfliktu a vždycky ustoupila, tak prostě ustoupila i v tomhle případě. A v Německu se už dneska konečně, když na to Petr jakoby navedl, v Německu se dneska mluví o tom, koho všeho platila v Německu na dace Gazpromu nadace Gazpromu platila a zase jako nejde to generalizovat, protože znám celou řadu lidí, kteří se zabývají životním prostředím a já sám prostě si myslím, že se životním prostředím zabývat musíme, protože jako lidstvo ho zásadním způsobem poškozujeme a měníme. Ale na druhou stranu zase nesmíme si jako zakrývat oči v tom, že v rámci psychologických operací nebo vlivových operací, které Rusko na území Evropské unie dlouhodobě provozuje, tak Rusko si dlouhodobě platilo celou řadu a teď musím říct, v úvozovkách takzvaně ekologických organizací, kteří vlastně vedli tu propagandistickou válku proti německým jaderným elektrárnám a říkali, musíme je zavřít, protože je to nebezpečí. Musíme zavřít uhelné elektrárny, protože dělají prostě ošklivé CO2. A všechno to nahradíme tím hodným ruským plynem, který je čistý a životnímu prostředí prospívá. A dneska, když se podíváme na přečerpávací stanici plynu v Rusku, kde rusové pálí den prostě ohromné objemy plynu Aha, to všechno, co my jsme tady, tím, že jsme si zrušili část průmyslu, že jsme si zakázali kde co, kdy jsme si podvázali ekonomický rozvoj, tak tohle rusové propálí, to, co jsme my ušetřili na těch skleníkových plynech, to rusové propálí během jednoho měsíce. Takže potom si pro, s prominutím tady v Evropě musíme trošku připadat nešťastně. Já bych ale
0: se vrátil k té situaci, která je asi tady. Bavíme se o tom, jak Zasáhnout, to znamená pravděpodobně zastropovat energii, vyjmout z výroby elektrické energie e, energii elektrickou vyráběnou z plynu. Ale co se stane, když vláda nebude jednat? Tak budeme svědky krachů
2: <laughs> firm a osobních, osobních bankrotů, domácností a lidí Není to udržitelné. Jako není možný platit 20 násobný účty u lidí, kteří platili do teď 3000 Kč, korun, tak jako budou
1: platit 60 tisíc. Není... Ty lidi na to nebudou mít? jako Reálně na to nebudou mít? Ty lidi budou mnohem víc ochotní naslouchat různým pištcům, kteří jim budou tvrdit, že za tohle můžou Ukrajinci, takže třeba je přestat podporovat, což bude první na ráně. Spousta lidí prostě, a, a funguje to tak. není to nic špatného prostě vždycky ta košile je blížší než kabát. Takže v okamžiku, kdy nemám prostě na to, abych zaplatil účtenky, tak nemůžu posílat peníze na pomoc, na podporu Ukrajině, která bojuje s agresí. A myslím si, že i to je jedním z cílů prostě ruské politiky, která úmyslně ten plyn do toho Německa neposílá, přestože tím Nord Streamem jedničkou by ho posílat mohla. A jenom rusové Zase, já bych jim to nezazlíval, prostě oni jenom využívají to, co my jsme jim sami svojí hloupostí v minulosti dovolili. A byli by oni no, by byli nezazlíval. hloupí, kdyby ty <laughs> nástroje nepoužili. <laughs> oni <laughs> s náma chtějí válčit, <laughs> oni nás chtějí ovládnout, tak prostě oni používají všechny nástroje, kterými my jsme jim prostě naservírovali a dali do ruky. Ale ty otřesy, které by tady mohly být, uh, to, že by tady ovládly volby nějakci populistě, je asi úplně to nejmenší, co by nám mohlo hrozit. Teď ve finále právě ta ohromná inflace v Německu ve 20. letech bylo to, co o deset let později vneslo k moci Adolfa Hitlera. A jako deset let v dějinách jako lidstva není nic. A pokud dojde k nějakému brutálnímu shodnutí střední třídy, tak i ta střední třída prostě bude uvažovat jinak a prostě bude schopná volit někoho, koho by dneska nevolila ani jako ve zlým snu. A já se bojím, že i kroky téhle vlády mají velký potenciál, jako by poškodit. Cokoliv, co budeme nazývat konzervativní nebo pravicovou politikou, přestože ta vláda se úplně pravicově nechová. Já bych od pravicové vlády očekával mnohem tvrdší tlak na úspory, a prostě já ho tady nevidím. Jako tady vůbec, my tady diskutujeme o stavebním spoření. Teď to je něco, kde lidé, kteří mají malé příjmy a dovolit si ho nemůžou, vlastně sponzorují lidi s většími příjmy, ale. Aspoň, jestli se pletu, tak mě oprav, je to velice dobrý biznis pro banky, takže prostě se nezruší, ale to je něco, co by pravicová rada měla zrušit jakýkoliv přerozdělování hned. Ale v součtu prostě to jsou peníze. Když se podívám, Česká republika dává na rozvojovou pomoc téměř jednu miliardu korun ročně jako fajn, já jsem pro podporu lidí, kteří jako na tom jsou hůř než my, ale jsou časy, kdy prostě je třeba se podívat na to, jestli na to ty peníze máme a jestli jsme v situaci v politický, kdy tyhle prostředky na takovýhle věci vydát nemůžeme. Já si myslím, že teď nejsme.
2: Tak Vára má teď podle mě dva jasný úkoly. Za prvé je to nejdůležitější vyřešit tenhle ten bezprecedentní nárůst cen, to znamená, aby, aby vpravdu nezačali bankrotovat občani a, a podniky v téhle zemi. A druhý, a druhý skoro by řekl neméně důležitý úkoly, aby dokázala udržet tady atmosféru podpory Ukrajiny a důrazného odmítání ruské agrese. To znamená, musíme si tady uvědomit, a lidi by to měli pochopit dřív než později, že je tady válka, že my musíme v první řadě Rusy porazit. A to teď už mluvím za západní svět. Prostě ten se nesmí položit tím, že teď tady zmatkujeme s cenami energií, ale prostě musí se Rusko porazit na kolena. A... Teď jsem zrovna v České televizi tak náhodou zahlídl sympatický dokument o Marshallově plánu, tak jsem si hned vzpomněl a dal jsem si to do nějakých analogií. Možná přijde čas, kdy Evropa znova bude potřebovat pomoc od Američanů, byť mají svých starostí dost, ale až, až tohle opadne, až se, až se Rusko, dále Bůh, vrátí do jeho mezí, tak bude čas na, na prostě nějaký nový plán, který bude muset překopat i, i současnou ekonomiku v Evropské unii, současnou politiku a, a budeme prostě muset spoustu věcí přeformátovat. A, a v tuhle chvíli se teď zabývat tím, co vlastně udělala Blbě Mrková, je sice asi jako úloha analytiků, ale, ale opravdu teď se musí hlavně začít jednat krizově, podle krizového managementu a vára prostě musí uh, se výrazně, uh, rychle a, a, a dramaticky postavit té zješující se ceně energií.
1: Souhlasím, já bych to asi nemám moc k tomu, co bych dodal. A asi bych to takhle i Petrovi podepsal s tím, že já bych možná jenom ještě jednu do v suvku, že na pomoc Ameriky Evropa spoléhala vždycky. Myslím si, že na ní bude spoléhat opět. Byla, byly to spojené státy, které vytáhly Evropu z toho průšvihu první světové války, z průšvihu druhé světové války. Byly to spojené státy, které nesly naprostou většinu nákladů na studenou válku, kdy ubránili Evropu proti sovětskému svazu, což byla jenom jiná obchodní značka pro ruskou imperiální politiku. A prostě Evropa vždycky byla nevděčná a je nevděčná a my si musíme hrozně moc přát, aby ty američany to nepřestalo bavit. Tak jako američani zajišťují bezpečnost. Aby se sami nezrůtili, ještě dřív než my, ale přesně, to doufám tak. se nestane.
0: Já samozřejmě bych ještě v této situaci podotkl jednu věc, že zaznívá stále více názorů, že vlastně za všechno může, což zařínal i tady, že za všechno můžou Ukrajinci a že vlastně vinit a, a nebo za všechno taky může Evropská unie, protože vlastně ten Putin vlastně za nic nemůže. Takže by bylo dobré připomenout, že ještě dávno před začátkem války Rusko manipulovalo s dodávkami plynu, aby vyšroubovalo už loni cenu energii. Dávno předtím, než, zač- než začala jeho, tedy ruská agrese na Ukrajině že prostě je to dlouhodobá, dlouhodobý ruský plán, jak používat energii k destabilizaci západu. Což samozřejmě ovšem nedává, nedává e, nějak zvlášť velkou radost těm lidem, kteřím, kterým je zima nebo ne, kteří ztratí to místo práce. A ten
2: plán jsme pomohli samozřejmě e, jako ovečky rusům e, vytvořit. To je smutný, ale, ale to je správný konstatování faktu, to, že se to stalo s naším dobrovolným přispěním, je smutný fakt, ale s tím už nic neuděláme. Teď je potřeba se Rusku opravdu tvrdě stavět a bez toho, aniž by jsme nesli oběti, se to neobejde. Ty oběti nesmějí být neunesitelné, což si myslím, že zmrzlí zbankrotovaný lidi v tomhle civilizovaném koutě Evropy, to by bylo skutečně neus, ne, 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 neunesitelné. Takže Pojďme zastavit tenhle průšvih a, a, a pojďme stále trvat na tom, že příčinou zla je ruská agrese kterými se musíme postavit a pak teprve bude čas přeformátovat náš svět, jak jsme ho znali do teď. A Ale možná
1: ještě jedna věc, to, co mě navedl ty teď, Alexi. Já, když jsem měl možnost buď číst nějaké memoáry, nebo i mluvit s některými lidmi, kteří ty události zažili na vlastní kůži, když tady ještě byli veteráni naši, kteří za druhé světové války odešli bojovat do zahraničí, tak přesně to, co můžeme očekávat, a už to od některých populistů slyšíme, jak za to můžou ti Ukrajinci a podobně, tak přesně tohle oni slýchali, když přišli do Francie. Prostě od francouzů, od těch lidí, kterým se hroutil biznis, kteří museli narukovat do francouzské armády, slýchali, kdyby nebylo vás Čechů, kdyby nebylo vás Poláků, tak my bychom teď nemuseli prostě do té války proti Němcům. A skončilo to tak, že ve finále francouzi skončili na čtyři roky pod německou okupací. A je to jenom o tom prostě ve správný čas se nechovat zbabile a chovat se správně. Ale já tady budu mít ještě jeden dotaz,
0: protože Česká republika, což tady Momentálně nezaznělo, je současně předsednickou zemí. Neměla by být aktivnější i v rámci Evropské unie. Přece jenom ceny energií rostou už od loňského roku a uh, my už jsme v čele Evropy od července.
2: Já to tak já vnímám, že to je taková ta formální věc kolečko, který si ty země předávají a ministři cestují. A... Přesně nějaký, tak. Nějaký, já, já myslím, jako, že to, to se, děje, se děje mimo mimo předsednickou zemi, tahle ta klíčová rozhodnutí. Jo. To to prostě musí být koncenzus těch nejsilnějších zemí v Evropské unii. každá z těch zemí samozřejmě má právo prosazovat svá řešení a a hlasitě vykřikovat a volat, ale že by to bylo posíleno tím, že jsme předsednickou zemí v tuto chvíli, to si si jako nemyslím, nějak se to děje, předsedáme, ale jako to asi není. Já si myslím, že tady
1: ta rotace toho předsednictví je prostě strašlivý nesmysl. Když už jsme u toho a chceme chránit to životní prostředí, tak každého půl roku prostě předávat předsednictví, které de facto je čistě jenom formální věc. Přesně jak říkal Petr, o tom, co se v Evropě děje, se rozhoduje v Berlíně a v Paříži, maximálně v konzenzu těchto dvou zemí. Není... A my tady máme plnou pusu ekologie a každého půl roku nám tady lítají ministři, prostě soukromými triskáči, předsedkyně Evropské komise. Chudinka musí navýšit rozpočet na provoz flotily bizjetů pro tady ty evropské mandaríny, aby mohli každý půl roku zamávat v jiné zemi, prostě že jí slavnostně předávají předsednictví. Já myslím, že a doufám a věřím, že i tahle válka, a to, co teď prožíváme, trošku uh, možná naivně, v to doufám, že to trošku donutí i tyhle lidi jako začít přemýšlet trochu jinak, aby třeba Evropský parlament se neustále nestěhoval mezi Bruselem a Strasburkem. Na jednu stranu je to plná pusa řečí, ekologie a podobně na druhou stranu u těch lidí, kteří nám ji nejčastěji předepisují, tak vidíme to rozmařilé plítvání. Tak jsou
2: to symboly, jsou to gesta, to i to patří do politiky a, a, a k nějakému udržování pocitu soudržnosti, ale odpověď na Alexovou otázku, myslím, že to, že jsme teď zrovna předsednickou zemí Evropské unie, nic nemění na naší pozici v rámci toho An- spolku.
0: A není problém, že stále ještě jsou velké třenice mezi francouzským a německým pohledem, když 21. srpna německý minister Robert Habeck kritizoval Francii, že má ještě stále moc těch jaderných zdrojů a protože je nestačí opravovat, takže se bude muset ta elektrárna v Bavorsku prodloužit. Pravda, poté řekl, že bude muset zvážit i to, jestli by se neměly prodloužit i ty další. Ale není tam problém i v tom napětí mezi... Ale, ne, ale, to, ne. Je problém,
2: ale to je problém toho, že Evropa prostě nemá jednotnou energetickou politiku, stejně tak, jako nemá jednotnou bezpečnostní politiku. Já tady možná to tak z toho stolu, od toho stolu vypadá jako, že nějak prostě hrozně kritizujeme Evropskou unii. Já jsem velký snílek, já pořád tý myšlence Evropské unie věřím a fandím, ale... Takže já bych si samozřejmě daleko víc přál, aby Evropa fungovala jednotně v rámci rámci třeba právě energetické politiky. To znamená, aby jsme se prostě smířili s tím, že my budeme mít jaderní elektrárny, rakušani budou mít vodní elektrárny a budeme si to vyměňovat tam, kde bude země potřeba, když nebude foukat na severu v mořích, tak se zapojí prostě úhelní elektrárny v jihu nebo ve střední Evropě a budeme si to celkem snadno redistribuovat k upodivu, ta síť prostě také nefunguje pořád. Mezi některými státy, jo, my třeba máme překvapivě dobrou linku mezi a maďarskem, rumunskem a západní země mezi sebou, ale jako to, aby my jsme byli schopni vykrejit třeba na jednu okamžitý potřeby nevím, holandská, tak na to nemáme úplně jako bezpečnou cestu. takže je to důsledek tyhle debaty, co si zmínil, to je důsledek toho, že není prostě v rámci Evropské unie jednotný pohled na energetiku a, a Francie má bez pochyby úplně jiný než Německo. Možná, že v tuhle chvíli se na to Francie dívá realističněji. Já
1: bych i možná řekl, že ono to není o národnosti. Je to skutečně jako velký rozdíl mezi pohledem německých zelených a německé CDU a bavorské CSU na jadernou energetiku. To není prostě jako... I, i
0: němečtí FDP se dívají na jadernou energetiku tak. Pročně to
1: není jako nějaký důvod třenice mezi Německém a Francií. je to spíš prostě nějaká ideologická bariéra strany zelených, která to má prostě svůj pohled a má skupinu voličů, kteří ten pohled sdílejí a proto dostali zelené v německé politice, kam dostali a prostě žijeme v demokracii, zaplať pán Bůh. A e, prostě je to o tom, že ve finále prostě bude mít větší hlas ten, kdo prostě pro tu svoji myšlenku n- nadchne víc lidí.
0: Doufejme, že nyní budou Spíše lidé nadšení pro myšlenku maximálně omezit dopady růstu cen energií, protože jinak by to mohlo i i pro tu Evropskou unii mít dost fatální následky.
1: Pro nás, pro všechny.
0: Já vám děkuji a loučím se. Naschledanou. Díky za pozvání. Naschledanou. Děkuji za pozvání taky. Naschledanou.